0: zu unserer neuen Folge unseres Podcasts SPD Talk. Mein Name ist Maximilian Faust, Vorsitzender der SPD Taunenstein und wir wollen unserem neuen Podcast-Format mit spannenden Persönlichkeiten rund um Taunusstein sprechen. Mit Menschen aus der Kultur, aus dem Vereinsleben, aus der Politik und der Taunensteiner Gesellschaft. Was macht Taunestein aus? Was zeichnet Taunestein aus? Wie lebt es sich in Taunestein? Heute dreht sich alles um die Taunesteiner Gastronomie, nämlich mit Sascha beider Restaurantleiter vom Waldgeist. Sascha, schön, dass wir heute über dich, den Waldgeist in Taunestein, über Taunestein selbst, über die Gastronomie in Taunestein sprechen dürfen. Sascha, herzlich willkommen in unserem neuen Podcast.
1: Ja, vielen Dank für die freundliche Einleitung. Max, äh, wir freuen uns natürlich sehr, dass wir angesprochen wurden und äh, dass wir... Schön mal über die Taunussteiner Gastronomie, wie es uns so in den letzten Monaten ergangen ist, uns austauschen.
0: Sehr gerne. Schauen wir gleich mal zu Beginn auf dich ganz persönlich. Du lebst mit deiner Familie in Taunusstein, in Taunusstein-Hahn, wenn ich richtig informiert bin. Kommst sogar aus Indonesien. Wie bist du denn überhaupt nach Taunusstein gekommen?
1: Ja, wir, äh, ich bin ja jetzt seit zehn Jahren, wie gesagt, in äh, Waldkastätig tätig. Und nachdem unser Sohn Lennox äh, vor sieben Jahren dann in den Kindergarten sollte, haben wir uns überlegt. Wiesbaden ist schön, allerdings Taunusstein ist schöner für Familien und haben die Entscheidung getroffen, nach Hahn zu ziehen in die Schützenstraße, eine traumhafte Gegend, wie ich finde. Und wir als Familie können äh, auf jeden Fall sagen, dass diese Entscheidung für uns sehr, sehr gut war, sowohl für den Lennox
0: und auch meine Frau Janine und mich. Jetzt bist du Mitarbeiter seit zehn Jahren im Waldgeist. Du hast es eben gerade schon genannt, Du seit acht Jahren sogar Restaurantleiter im Waldgeist. Jetzt interessiert mich natürlich nicht nur, wie du nach Taunestein gekommen bist, sondern wie bist du in den Waldgeist gekommen? Das war eine ganz lustige Geschichte.
1: Daniel Schwieger, der Inhaber des Waldgeistes und ich, wir sind seit über 30 Jahren befreundet und sehr gut befreundet mit die besten Freunden, würde ich sagen. Und er sprach mich vor zehn Jahren an, nachdem ich aus meiner Selbstständigkeit in Wiesbaden äh, ausgeschieden bin, ob ich nicht im Waldgeist anfangen möchte. Er war damals Geschäftsführer und hatte dann vor, den Waldgeist über kurz oder lang zu übernehmen. Das ist dann auch geschehen vor acht Jahren. Seitdem bin ich Restaurantleiter und ja, das war der Grund, warum ich im Waldgeist gelandet bin. Zuerst in der größeren Nummer, was es ursprünglich ein XL-Restaurant war und dann seit acht Jahren haben der Daniel, seine Familie und auch ein bisschen ich dazu beigetragen, dass wir einfach davon
0: weggekommen sind, von diesem XL-Konzept. Man merkt richtig, wenn man hier hoch in den Waldgeist geht, du bist da auch mit Herz und Seele dabei. Ich glaube, du bist auch so ein richtiger Vollblut-Gastronom. Ähm, mich interessiert, wie ist so ein Leben als Gastronom? Und vor allem, du hast gerade eben auch schon Daniel Schwieger angesprochen, den Inhaber vom Waldgeist. Wie ist diese Konstellation? Wie muss man sich das vorstellen? Du bist jetzt Restaurantleiter, er ist Inhaber. Vielleicht kannst du da nochmal genauer drauf eingehen. Ja, gerne. Äh, Daniel macht
1: eigentlich alles, was das äh, Geschäft außenrum, was was keiner sieht. Deshalb äh, verbinden viele Leute den Daniel gar nicht mit dem Waldgeist und wissen gar nicht, dass er der Inhaber ist. Aber er macht alles von Werbung, Einkauf, äh, das ganze Management außenrum, äh, macht der Daniel. Ich bin also tatsächlich nur für das interne Geschäft für, die, für den Kundenkontakt, für die Gastbetreuung, für die Mitarbeiter, was er allerdings natürlich auch macht, Mitarbeiterbetreuung. Er ist ein sehr guter Chef, nebenbei gesagt. Seine Mama macht äh, die ganze Buchhaltung. Sein Papa ist wie, äh, also Reichert sind, äh, ja, sein Papa macht alles außenrum morgens. sieht man auch nicht. Von äh, Hütten bauen, die wir jetzt neu in unserem Biergarten stehen haben, über äh, Klos, die unter Umständen verstopft sind, also Wahnsinnsleistung, was die Familie im Hintergrund alles leistet. Und ich äh, versuche das im Vordergrund äh, hier im Lokal so umzusetzen nach den Wünschen, der Familie Schwieger reichert. Und das gelingt uns in letzter Zeit, glaube ich, ganz gut.
0: Wie sieht dieser Vordergrund genau aus? Das würde mich nochmal näher interessieren, einfach auch aus der Sicht betrachtet, ich meine, man hätte sich auch, glaube ich, einen einfacheren Beruf aussuchen können. Es ist kein 9-to-5-Job. Gastronomie ist, glaube ich, auch hauptsächlich am Wochenende. Man hat relativ wenig Freizeit. Dann, wenn andere Spaß haben, arbeitet man. Vielleicht kannst du auch noch mal da einen kurzen Einblick geben, wie dieser Vordergrund, den du eben beschrieben hast, wie der konkret aussieht.
1: Macht Spaß, auch Gastronom es ist, äh, zu sein? Ich glaube, man kann äh, das seit über 30 Jahren, weil was ich jetzt hier betreibe, kann man nur machen, wenn man das vollblutmäßig äh, betreibt. Ich bin überzeugt, der Gastronom. Ich liebe meinen Job. Das wird, glaube ich, auch gesehen von den Gästen. Wir haben sehr viele Mitarbeiter und legen auch darauf Wert, dass viel Spaß bei der Arbeit ist. Die, die Umgebung wird uns ja, oder die, äh, das wird uns so äh, geschaffen von, von Schwiegers, dass wir auch wirklich so arbeiten können, dass wir Spaß haben. Und es ist ganz wichtig, in dem Bereich Spaß zu haben, weil, wie du schon sagst, die Arbeitszeiten sind natürlich nicht so, wie sie normalerweise von acht bis fünf sind. Wir haben immer dann zu tun, wenn andere Freizeit haben. Allerdings sind wir auch personalmäßig so aufgestellt, dass jeder seinen Freiraum hat. Also jeder hat sein freies Wochenende und man braucht jetzt nicht zu glauben, dass wir hier festgekettet sind, sondern wir können auch unser Privatleben, das Familienleben immer noch genießen. Nicht so viel viele andere, aber zumindest so, dass äh, auch äh, Kinder und Frau zufrieden sind.
0: Ich denke, man schafft es ja auch als Gastronom vielleicht auch den einen oder anderen Freizeittag mit dem Berufsleben trotzdem zu vereinen, indem vielleicht mal die Familie kommt ähm, oder ähnliches. Genau, also ich glaube, genau, da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Das ist auch, denke ich, sehr, sehr wichtig. Schauen wir auf den Waldgeist selbst. Ähm, du bist jetzt seit zehn Jahren hier. Du kennst die gesamte Waldgeist-Story eigentlich. Ähm, Waldgeist war eigentlich ursprünglich mal bekannt als... Ähm, die XXL-Schnitzel-Hochburg, wie ich sie mal nennen darf, das ist, glaube ich, der Waldgeist heute nicht mehr. Vielleicht nein, kannst du nein. uns noch mal so ein bisschen die, die Wendung auch im Waldgeist erklären. Wie hat der Waldgeist angefangen? Was ist der Waldgeist heute? Und warum muss man zum Waldgeist kommen?
1: Na, es, es, zum Anfang ist zu sagen, dass, wie gesagt, vor zehn Jahren, als ich hier angefangen habe, das hatte der hatten wir mit Hofheim, dem Waldgeist in Hofheim, dem XXL-Lokal, haben wir ja zusammengehört, das war das gleiche Konzept und als der Daniel das vor acht Jahren übernommen hat, haben wir sehr schnell, beziehungsweise das hatte er schon vorher im Kopf, eigentlich vorgehabt, dass, äh, den Waldgeist in ein, in Anführungszeichen, normales Restaurant äh, umzufunktionieren. Das hat relativ äh, gut geklappt. Es ist immer noch schwer, es aus den Leuten aus den Köpfen rauszubekommen. Es gibt immer noch Menschen, die das mit XXL verbinden, was absolut nicht mehr der Fall ist. Wir sind äh, mittlerweile zum Glück auch in Taunenstein dafür bekannt für gut bürgerliche, ganz normale Portionen. Äh, wir verrichten sehr viele Hochzeiten, Veranstaltungen, Geburtstage, äh, Firmenmeetings aus und äh, hat eine Weile gebraucht dafür. Aber mittlerweile sind wir an einem Punkt, wo wir wirklich zufrieden sind und sagen, das ist das, was wir wollten. Wir sind langsam gewachsen, aber das war auch gut so.
0: Ihr habt ja hier oben auch ein sehr, sehr schönes Areal. Ihr seid ähm, ein Restaurant mitten in der Natur, oben auf der eisernen Hand. Ähm, ich gehe persönlich sehr, sehr gerne hierher. Und ich glaube, ihr zeichnet euch inzwischen auch über sehr hochwertige Speisen und regionale Speisen aus. Ähm, und das ist ja wirklich fern eigentlich von diesen XXL-Portionen, ähm, von den xxl Schnitzel, wie man sie ursprünglich kennt. Ähm, ganz interessant einfach mal hier reinzublicken und das zu sehen, der, was der Waldgeist heute ist und was er für einige vielleicht noch, ähm, wir zumindest für einige noch in den Köpfen von früher ist.
1: Ja, also auch ja, heute noch kommen natürlich äh, viele Leute, die das erste Mal uns besuchen und äh, immer noch überrascht sind, dass es hier so, so schön gemütlich und äh, gut bürgerlich zugeht, der ja, wo das halt immer noch in den Köpfen drin sind, ist. Aber äh, wir haben's oder wir, wir machen es halt immer mehr auch regional, sei es jetzt der Handkäse oder das äh, Jünglingbier, äh, was ja auch bekannt ist, ähm, Gemüse, Obst etc. Versuchen wir sehr regional hier aus Taunusstein zu beziehen, klappt auch sehr gut. Wird von den Leuten auch sehr gut angenommen und auch honoriert. Das ist wirklich eine Geschichte, wo man immer mehr hin muss, was wir auch so möchten und das, wo wir auch voll dahinter stehen. Und vom Ambiente her, also ich glaube im Taunusstein der Biergarten, der sucht seinesgleichen. Es gibt mehrere schöne Biergärten, allerdings so im Wald gelegen und in der Größenordnung ist es schon was sehr Spezielles und man sitzt einfach wunderschön hier draußen bei uns.
0: Ihr seid ja offiziell ein taunesteiner Betrieb. Ihr seid hier oben direkt auf der Grenze zu Wiesbaden. Aber die wenigsten wissen manchmal, dass es wirklich noch zu taunestein gehört. Richtig, ja. Wenn ich, ohne es konkret zu wissen, aber ich vermute mal, ihr seid sogar die größte Gastronomie von den Plätzen, äh, vor allem gesprochen in Taunusstein. Ähm, das bringt mich natürlich auch noch mal zu so einem ganz anderen Thema, nämlich die Taunussteiner Gastronomie im Allgemeinen. Mich würde interessieren, wie siehst du die taunesteiner Gastronomie? Also zu, zu dem ersten
1: Punkt, äh die größte Gastronomie, das kann ich jetzt äh, selbst gar nicht beurteilen. Wir gehören mit Sicherheit zu, zu den Größeren in, in Taunusstein. Ich finde, Taunussteiner, äh, die Ga Taunussteiner Gastronomie ist sehr gut aufgestellt. Ich, äh, hab, wir haben sehr guten Kontakt zu vielen unserer Kollegen hier in Taunusstein und äh, ist auch sehr wichtig für Taunusstein, weil wir, glaube ich, immer mehr Zulauf bekommen. Und je, mehr, je besser die Gastronomie aufgestellt ist, desto mehr kommen äh, auch Menschen aus dem Umland. Das äh, sehen wir auch hier äh, persönlich bei uns dass wir äh, sehr viel äh, aus Wiesbaden, aus Limburg etc. Äh, Gäste haben. Und äh, das Einzige, was vielleicht fehlt, meiner Meinung nach, ist äh, ein guter Grieche. Ja, das äh, wäre das Einzige. Aber ansonsten sind wir in der... Gastronomie glaube ich sehr gut den aufgestellt. In Maus gab es mal in Taunusstein. Das stimmt, den gibt es ja leider nicht mehr. Ja, also ein guter Grieche, wer das hört, ja, sollte sich vielleicht gedanken an den Taunusstein, was aufzumachen.
0: Ja. Ursprünglich war im Waldgeist auch
1: mal, glaube ich, ein Grieche. Stimmt, bevor äh, das hier äh, gebrannt hatte, war der Waldgeist ja mit dem stimmt. Aber ja, jetzt genau. habe ich dich
0: unterbrochen, sorry.
1: Äh, ja, ah. nee, also es ist äh, wichtig, einfach für die für die, für die Taunussteiner generell oder für die Stadt Taunusstein äh, attraktiv zu bleiben. Aber wie gesagt, wir sind in der Gastronomie glaube ich sehr gut aufgestellt und äh, ja, es kann, aber wir arbeiten, glaube ich, alle daran, dass es noch besser wird. Aber wie siehst du eigentlich die Gastronomie in Taunestein, Max?
0: Das ist eine gute Frage, Sascha. Wir in der Politik haben eigentlich immer so einen Grundsatz, den nehmen wir auch sehr ernst, dass die Politik sich eigentlich möglichst nicht in die Gastronomie-Landschaft in Taunestein einmischen soll. Ich finde, zu diesem Grundsatz sollte man auch stehen. Die Gastronomie regelt sich in der Regel selbst. In den letzten Monaten, Jahren kamen da immer mal wieder Themen auf, gerade was auch die kleinen Stadtteile anbelangt. Da ist es in der Tat schon ein bisschen kritischer zu sehen. Für das Vereinsleben, für die Gesellschaft vor Ort, auch für die kleinen Stadtteile ist Gastronomie ganz, ganz wichtig. Ähm, jeder Sportverein möchte seine Weihnachtsfeier, seine, seine Jubiläen irgendwo feiern. Und ähm, dafür kann die Gastronomie, glaube ich, ein ganz gutes Zuhause geben. Und wenn dann in einem Stadtteil alle kleinen Kneipenwirtschaften ähm, wegfallen, dann ist das in der Tat auch schon ein Thema, womit sich die Gastronomie, mal äh, die Politik mal beschäftigen muss. Wir sehen jetzt zum Beispiel ein schönes Beispiel in Orlen, wo, glaube ich, über so eine Art genossenschaftliches Projekt versucht wird, wieder eine Kneipe ins Leben zu rufen, mhm. wo quasi kein richtiger Unternehmer dahinter ist, aber wo man das versucht, mit einer Art Vereinsstruktur aufrechtzuhalten. Das finde ich ganz, ganz wichtig, weil eins steht definitiv fest, ähm, für eine Stadt, egal in welcher Größenordnung, aber wir sind jetzt auch nur mal 30.000 Menschen, ist Gastronomie enorm wichtig. Das ist der, der Mittelpunkt eigentlich eines gesellschaftlichen Lebens. Und da müssen wir gucken, wie wir die weiter stärken. Aber in der in der Summe sehe ich Taunustein auch, ähnlich wie du, gastronomisch sehr gut aufgestellt. Auch vor allem in den großen Stadtteilen. Aber das bringt mich auch gerade noch mal zu Pleidenstadt. Pleidenstadt ist in der Tat ein, ein kleines Problem. Das ist der größte Stadtteil in Taunustein. Und da sind jetzt, weil ja, wir hatten es gerade eben ne? kurz, der Dimos hat jetzt zugemacht mhm. und ähm, da haben wir in der Tat nur noch das Löwenstübel und äh, wo man wo man mit äh, Mittag und Abend essen kann und alles andere fehlt da. Also das ist in der Tat ein Thema, das treibt uns auch um. Aber wie gesagt, Grundsatz steht eigentlich, die Gastronomie regelt sich selbst. Das äh,
1: ist auch gut so, dass die Politik das so macht.
0: Wir haben jetzt gerade viel über Probleme auch gesprochen äh, in der Gastronomie. Das bringt mich gerade zum großen Problem, nämlich Stichwort Corona. Äh, oh ja. Corona in der Gastronomie. Mich würde interessieren, Sascha, was macht Corona mit euch? Es ist wahrscheinlich das aktuellste Thema, Überhaupt, ihr standet da von heute auf morgen vor riesen Herausforderungen ähm, von 100 auf null Also gut, es war ein kleiner, eine kleine Übergangszeit, wo ihr eingeschränkten Betrieb und dann hieß es plötzlich, morgen dürft ihr gar nicht mehr aufmachen, jetzt macht ihr langsam wieder auf. Ich glaube, ihr seid auch wieder in einem, fast in einem normalen Betrieb drin, aber von null auf 100 ist auch nicht. Was macht Corona mit euch?
1: Also generell hat Corona natürlich für uns
0: äh, ganz äh, tiefe Einschnitte bedeutet.
1: Wir sind in der glücklichen Lage, äh, die 30 Mitarbeiter, die im Waldkreis beschäftigt sind, äh, alle weiter beschäftigen zu können. Dafür hat äh, Daniel und seine Eltern äh, wirklich ausgezeichnet gesorgt. Es war für uns äh, natürlich alle ein Albtraum, dass äh, der Kundenkontakt fehlt, die Arbeit fehlt. Man macht sich Zukunftsgedanken. Äh, äh, so ging es allen Gastronomen, sei es jetzt in Taunenstein oder in Deutschland. Äh, was wir für merkwürdig empfunden haben, war diese Schließung erst, wir durften bis 18 Uhr, das hatte keinen Sinn gemacht für uns, weil wir uns gefragt haben, ob Corona da Feierabend macht. Dann kam die komplette Schließung. Das war auch gut so. Wir stehen dahinter, der Maßnahme, die die Bundesregierung getroffen hat. Die Öffnung kam natürlich sehr holprig, war sich auch nicht jeder einig, aber das kommt auch dadurch, es hat noch keiner Erfahrung mit Corona. Und dementsprechend war das natürlich ein bisschen schwierig. In Hessen hatten wir diese 5-Quadratmeter-Regel für äh, die Gäste. Das äh, hatte keinen Sinn gemacht für uns und die wurde auch relativ schnell dann gekippt. Für viele kleine Kollegen, die kleinere Betriebe haben, ist das, äh, dieser 1,50 Meter 50 Abstand immer noch ein äh, sehr großes Thema und sehr schwierig umzusetzen. Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir sehr groß sind und das sehr gut darstellen können. Und auch vom Hygienekonzept uns wirklich sehr viele Gedanken und Mühe gemacht haben. Und jetzt nach mittlerweile, glaube ich, fünf Wochen, die wir geöffnet haben, sehen, dass diese Maßnahmen für die Menschen sehr wichtig sind. Also wir werden tagtäglich darauf angesprochen und haben, glaube ich, jetzt auch, wir sind fast wieder bei 100 Prozent bei dem Wetter, also von der Auslastung her, was auch viel damit zu tun hat, dass wir das natürlich sehr gut darstellen können mit separaten Eingängen, Ausgängen, Toiletteneingänge, Ausgänge, äh, mit Desinfektionsspendern etc., pp., was alles dazugehört. Äh, das nehmen die Leute wahr und äh, das ist wichtig. Ich glaube, es ist ganz wichtig für für alle, dass wir im Moment in der jetzigen Zeit äh, der den Leuten ein, ein Gefühl der Sicherheit und äh, ja, äh, dass sie sich einfach wohlfühlen und gut aufgehoben
0: was hat das konkret mit euch gemacht auch hinsichtlich ähm, oder wie habt ihr diese zwei, drei Monate gestaltet, wo einfach auch dicht war? Das würde mich interessieren. Viele andere Gastronomiebetriebe haben dann Lieferservice angeboten, haben andere Konzepte gefahren. Ich glaube, das habt ihr bewusst nicht so gemacht. Das ist richtig, ja. Also äh, Daniel hat,
1: äh, der Herr Schwieger äh, hat sofort entschieden, dass wir kein Außerhaus machen aus dem einfachen Grund, erstens gab es natürlich genügend Anlaufstellen für alles, für ganz Taunusteine, wo man Essen abholen konnte. Und es war so ein Mitarbeiterschutz. Er wollte einfach, dass definitiv gar kein Kontakt besteht in, der, in dieser Zeit. Und es hat sich auch wirtschaftlich einfach für uns nicht die Frage gestellt, weil wir so groß sind und der Kostenapparat einfach viel zu hoch ist, wenn wir für ein Außerhausgeschäft dann das Ganze betreiben. Wir wurden oftmals, wurde ich darauf angesprochen oder auch Daniel und seine Eltern, Mitarbeiter, alle möglichen Leute, warum wir es nicht machen und, aber der Hauptgrund war eigentlich, dass wir alle zu Hause sein sollten und wollten, um einfach keinen kein, kein Corona zu bekommen. Jetzt haben wir dann direkt aufgemacht, nachdem wir das auch durften, und äh, aber auch erst, nachdem das Hygienekonzept so gestanden hat, wie wir das äh, uns vorgestellt haben. Aber es hängt halt sehr viel dran. Man hat sich sehr viel Gedanken gemacht. Wir haben, äh, wie gesagt, 30 Mitarbeiter, das sind 18 Festangestellte, äh, äh, drei Azubis, wobei zwei haben mittlerweile jetzt ihren Restaurantfachfrau und Mann letzte Woche bestanden, worauf wir sehr stolz sind. Äh, und jetzt noch neun Aushilfen. Das war sehr schwierig. Es hat auch sehr viele Gedanken der Familie Schwieger äh, mit sich gebracht, äh, die zwar sofort gesagt haben, dass alles äh, so bleibt wie zuvor, allerdings muss man das wirtschaftlich auch können. Und äh, ich glaube, das ist äh,
0: für viele äh, nicht ganz so einfach gewesen. Das glaube ich sehr. Ich meine, so ein Shutdown, wie wir das jetzt erlebt haben in den letzten Monaten, das hat es zuvor noch nie gegeben in unserer Geschichte. Und hoffentlich kommt der war auch oder wird heute oder ist aktuell auch noch sehr umstritten, ob der in diesem Ausmaß hätte sein müssen. Mich würde jetzt nochmal auch ein bisschen politisch ähm, interessieren. Ähm, was denkt man so als Gastronom? Gerade auch so über die Politik. Ähm, hätte die Politik so weit gehen müssen? Was denkt man als Gastronom? Steht man da morgens aus und sagt plötzlich, das kann doch alles nicht wahr sein. Wer denkt eigentlich an uns Gastronomen? Was macht das mit einem? Also wie gesagt, also am Anfang,
1: was ich schon gesagt hatte, wir, also wir standen voll dahinter und die meisten, die ich kenne, meiner, unserer Kollegen, die stehen oder standen auch voll dahinter zu, zu, zu dem Shutdown. Die Öffnung, die halt sehr holprig war und die Maßnahmen, die dann getroffen wurden, die wir einhalten sollten, die waren etwas schwierig in der Umsetzung und sind immer noch schwierig für uns, sowohl als auch für die Kollegen. Ich finde, die Politik hat das sehr Ordentlich gemacht. Es wurde eine sehr gute Arbeit äh, geleistet, sowohl von der Bundesregierung als auch hier in Taunusstein. Wir hatten einen wirklich sehr guten Kontakt auch zur Ta Stadt Taunusstein. Äh, mit dem Gewerbeamt äh, habe ich sehr viel äh, telefoniert, die uns auch immer äh, zur Verfügung gestanden haben und uns geholfen haben, wie wir das am besten umsetzen. Dafür auch nochmal vielen Dank. Äh, also, ich persönlich und auch, ich glaube, ich spreche da für Daniel und die Familie Schwieger finden, dass es alles in geordneten Bahnen und gut gelaufen ist. Über die Öffnungsmethoden kann man sich streiten, aber wie gesagt, es hat noch nicht stattgefunden, so ein kompletter Shutdown und dementsprechend waren, waren die Erfahrungswerte fehlen dort einfach, wie man das vielleicht hätte gescheiter öffnen können, alles.
0: Aber es ist ja schön zu hören, dass ihr fast wieder bei 100 Prozent seid. Als kleiner Trost, damit das Jahr noch gut zu Ende geht hoffentlich wie wird sich die gastronomie dadurch irgendwie langfristig verändern durch diese krise
1: na also ich glaube also äh, erholen werden wir noch sehr lange dran zu knabbern haben also nur um äh, so randdaten für für uns hat das bedeutet in dieser zeit der schließung waren das 50 gesellschaften von hochzeiten Kommunion, Kommunikation etc die äh, abhanden gekommen sind teilweise werden die zwar nachgeholt aber du kannst natürlich das geld nicht die leute können nicht dreimal jetzt essen kommen das geht halt <lacht> einem leider nicht ähm, die Zukunft wird, glaube ich, für uns äh, alle schwieriger werden. Es wird äh, mit den Abständen, mit dem Meter 50 werden wir, glaube ich, noch einige Zeit leben müssen, was auch in Ordnung ist. Aber äh, der Umgang miteinander ist wesentlich, ähm, ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll, liebevoller. Nein, also es ist einfach äh, die Menschen, also das merke ich jetzt im Kundenkontakt, dass man bewusster miteinander umgeht, dass man auch so kleine Gesten. Die sind wesentlich äh, mehr geworden. Die Leute ja, schätzen es auch einfach mehr. Also sie, sie schätzen auch viel mehr die Gastronomie, äh, die manchmal ja so ein bisschen, ach Kellner, ja, aber das, äh, das ist überhaupt nicht mehr so. Die Leute wissen, wie schön es ist, dass man sich in, der, in einem Restaurant treffen kann, dass man miteinander schnacken kann. Das ist, äh, merkt man, glaube ich, erst, wenn man es nicht mehr hat. Da merkt man erst, äh, was gefehlt hat. Ja, also wir haben jetzt, nachdem diese zehn äh, Haushalte sich treffen dürfen, zwar nur an einem Zehnertisch, äh, hatten wir ganz, ganz viele Stammtische, die sich jetzt wieder getroffen haben, auch jetzt hier der TSV, der TUS-Hahn, äh, die ganzen Vereine, SG Orlen etc., äh, die sich dann zu Meetings auch wieder treffen konnten und wo ganz viel geschwatzt wurde, weil man sich halt über Wochen, Monate nicht gesehen hatte. Also das war sehr schön zu beobachten, aber die Zukunft wird trotzdem schwierig bleiben, zunächst einmal.
0: Sehr tolle und vor allem auch emotionale Einblicke. Vielen Dank, Sascha, dafür. Ähm, Gerne. Wir kommen jetzt langsam schon zum Schluss. Wir haben schon 22 Minuten fast auf der Uhr. Es geht immer sehr, sehr schnell. Schönes, schönes Gespräch. Das liegt vielleicht auch daran, dass wir uns ja auch sehr gut verstehen und immer gerne miteinander reden. Wir treffen uns regelmäßig hier oben im Waldgeist. Ähm, abschließend ja. haben wir so eine tolle Kategorie. Die würde ich ganz gerne auch mit dir mal durchspielen. Die Kategorie nennt sich Fünf Fragen, Fünf Antworten. Wir stellen dir oder ich stelle dir konkrete Fünf Fragen und du sollst möglichst mit einem Wort oder einem Satz darauf antworten. Hast okay. du Lust? Gerne. Gut, dann fangen wir mal an. Schönster Ort in Taunestein, mal abgesehen vom Waldgeist. Mein Zuhause. Was gefällt dir an Taunenstein besonders gut? Definitiv die
1: Natur, die wir äh, auch jetzt in der Corona-Zeit natürlich äh, ausgiebig kennengelernt haben, nochmal
0: zusätzlich. In welchem Stadtteil würdest du Urlaub machen, wenn du es könntest in taunstein Seizenhahn. Warum Seizenhahn? <lacht>
1: Da kam ich jetzt einfach drauf, weil Seizenhahn halt oben liegt. Und ich, also wir lieben die Berge, wir lieben zwar auch das Meer, aber so Salzenhahn, das, das hat für mich so ein bisschen Urlaubsfeeling. Jetzt für mich persönlich
0: so aus dem Stegreif. Da, das Taunsteiner Bergdorf quasi. Wie sieht der Waldgeist der Zukunft aus? In den nächsten 10, 20 Jahren, wenn du es dir irgendwie malen könntest, so eine Vision?
1: Eigentlich genauso wie jetzt, aber weiter
0: immer verbessern, mit der Zeit gehen, gastorientiert bleiben, ganz wichtig. Angenommen, du hättest einen Wunsch frei, was würdest du dir für Taunustein konkret wünschen? Die Citybahn. Warum die Citybahn? Die ist ja sogar hier direkt vor eurer Tür dann.
1: Das ist jetzt aber gar nicht geschäftlich gedacht, sondern eher privat, weil ich es, glaube ich, für ganz wichtig empfinde, dass die Citybahn kommt. Ich beobachte ja auch die Verkehrslage hier direkt bei uns auf der eisernen Hand, die morgens und abends wirklich dramatisch ist. Und ich glaube, das wird viele entzerren. Also ich halte die Citybahn für ein sehr Gutes und, und wichtiges Projekt, um einfach die Verkehrslage aus Taunenstein so ein bisschen, äh, ja, das Ganze zu, so ein bisschen äh, besser zu
0: gestalten. Das ist ganz interessant, deine Antwort. Das ist jetzt, glaube ich, die zweite Podcast-Folge von unserem neuen Podcast SPD Talk. Davor war ja der, unser Bundestagsabgeordneter Martin Rabanus dabei. Ich habe die Frage auch gestellt und was kam? Die Citybahn. Ich. Ja. Ja, und ich habe ihn nicht gehört. Ich versproche. Und jetzt haben wir schon zweimal das Thema. Du weißt, ich bin absoluter Befürworter der Citybahn, deswegen, die Citybahn ja. muss kommen. Es hängt natürlich sehr von Wiesbaden ab. Aber schön, dass wir das also, gleich zweimal haben, direkt hintereinander. Also, ich ich werde die Frage auch in der dritten Folge stellen. <lacht> ich bin gespannt, was für eine Antwort kommt. Und wenn da auch Citybahn kommen, dann gebe ich einen aus.
1: Also wir und, haben jetzt hier, ja auch die ganzen Citybahn-Treffen finden ja hier immer statt. Stadt. Stimmt. Von, ja. von der ganzen Geschichte. Und also ich glaube, die, die Citybahn wird kommen. Ob sie jetzt auch durch Wiesbaden führt, das sei jetzt mal dahingestellt, aber vielleicht bis Wiesbaden, das würde uns Taunustein auch schon helfen. Wollen wir es hoffen.
0: Sascha, wir kommen zum Schluss. Am Ende sind wir von unserem neuen Podcast SPD Talk mit Sascha Beider Linden, Restaurantleiter vom Waldgeist. Hat wieder Spaß gemacht, 25 Minuten auf der Uhr, einen schönen Talk heute über das ganze Thema Taunusteiner Gastronomie. Was macht die Taunusteiner Gastronomie aus? Wer ist, äh, wer ist Sascha Beider Linden? Was ist der Waldgeist konkret? Ein wirklich schönes Thema und du hast uns super tolle Einblicke gegeben in dein Leben als Gastronom, aber auch in ein Leben in einer Krisenzeit, in Zeiten von Corona. Sehr, sehr spannend und vielen Dank, dass Sie zugehört haben für das Zuhören in unserer zweiten Folge vom SPD-Talk-Podcast und natürlich ganz herzlichen Dank an dich, lieber Sascha. Schön, dass du dabei warst. Vielen Dank
1: für die Einladung uns hat echt tierisch Spaß gemacht. Danke.